0: Tarde de
1: terça-feira, hoje é dia 26 de setembro. Quais são os temas em destaque no Portugal em Direto? Boa tarde, Cláudio Costa. Olá
2: Augusto, viva, muito boa tarde. É inédito no Douro, a mais antiga região de mercado do mundo. As adegas ainda têm grandes estoques de vinho de anos anteriores, por isso não estão a comprar uvas aos produtores, que por sua vez não têm grandes alternativas ou vendem as uvas ao desbarato ou abandonam a atividade, já mesmo quem equaciona essa hipótese. Pequenos e grandes agricultores de Penelas estão desesperados com a invasão de javalis, viados e corsas que têm destruído muitos hectares de culturas. Os prejuízos são enormes, falam mesmo numa autêntica praga. A Associação Distrital dos Agricultores de Coimbra exige que o governo cubra estes prejuízos e pede também um controlo de densidade destes animais. No Portugal Indireto, aqui temos reportagem, depois vamos debater o tema com o coordenador da Unidade de Vida Selvagem do Departamento de Biologia da Universidade de Aveiro, Carlos Fonseca. A diretora dos dois monumentos mais visitados do país, o Mosteiro dos Jerónimos e a Torre de Belém, está preocupada com a preservação deste património histórico e cultural, por isso defende medidas que ajudem a diminuir a procura. São recorrentes as filas com centenas e centenas de pessoas que querem visitar estes locais.
1: Portugal em Direto. A edição é da jornalista Cláudia Costa.
2: O fenómeno é novo. Nas Vindimas no Douro, os viticultores não estão a conseguir vender as uvas porque as adegas das empresas ainda estão com grandes toques de vinho. Um drama, um autêntico drama para os agricultores que acabam por vender a uva ao desbarato, atolados em prejuízos financeiros, Teme-se mesmo lourdes dias que alguns possam abandonar a terra.
3: Os viticultores da região do Douro deitam as mãos à cabeça. Acontece pela primeira vez na região. A produção de uva veio em força este ano, mas os produtores não conseguem vender, diz o presidente da Associação dos Viticultores Profissionais
4: do Douro, Rui Soares. É o fenómeno novo desta Vindima, nos últimos anos isto não tem acontecido, portanto é algo que é inédito na região nos anos mais recentes, e que nos surpreendeu a todos nós, produtores e região, porque efetivamente nada apontava para este fenómeno que está a acontecer nesta vintima. O ano passado registou-se
3: uma quebra nas vendas. As grandes empresas têm as adegas ainda com muito vinho, por isso estão menos disponíveis para comprar, sublinha Rui Soares.
4: Há uma diminuição das vendas, o que faz com que os stocks das, das empresas sejam maiores ou seja, tenham mais vinho nas adegas para vender porque não, não venderam tanto por outro lado ao o contexto económico do aumento da inflação, a subida das taxas de juro.
3: O presidente da Prodouro considera que esta dificuldade no escoamento de uvas pode levar muitos produtores a venderem a uva ao desbarato e a partirem para a campanha de 2024 com prejuízos às costas. Rui Soares teme mesmo que muitos abandonem a atividade.
4: Quando há a abundância da oferta faz com que o preço tenha tendência a cair e, portanto, no fundo vai, poderá haver essa diminuição e essa desvalorização da uva e que faz com que os agricultores em desespero possam ter que vender ao preço que tiver que ser, perdendo dinheiro, naturalmente. E, portanto, o que é que pode acontecer é ainda mais acentuar-se este fenómeno do abandono, da desertificação.
3: Viticultores do Dor, numa situação de desespero, sem grandes motivos para celebrar, não conseguem vender a uva porque as adegas estão cheias.
2: É inédito no Douro. Há muita uva para vender este ano, mas as empresas estão a comprar muito menos, por isso há desespero na mais antiga região demarcada do mundo. Os critérios são tão apertados que os apicultores duvidam que o apoio extraordinário de 25 mil euros seja utilizado na íntegra. O governo anunciou ontem, o Ministério da Agricultura, esta ajuda financeira para os apicultores de Monchique, Algesur e Odmira, atingidos pelos incêndios de maio. E de agosto. A jornalista Cristina Santos ouviu um dos representantes dos apicultores. Ele reconhece que o apoio é importante, mas ficou com algumas dúvidas.
5: Encontrou-me aqui no meio do entre dois apiários, estou no meio das abelhas, mas tinha-me capaz de equipar.
6: Fernando Duarte foi um dos apicultores de Odemira atingido pelo incêndio, mas reconhece que a situação que vive. Não é das piores.
5: Guardaram-me seis colmeias e tenho o centro e tal com necessidade de, de alimento, mas não, não fui dos mais atingidos, muito pelo contrário, fui dos menos atingidos, pessoalmente.
6: Fernando Duarte faz parte da Associação de Apicultores do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, com sede em Odemira.
5: A ajuda que o governo se propõe a dar é para a alimentação das colmeias que sofreram com o incêndio e que não arderam.
6: Ele duvida, no entanto, que os 25 mil euros de apoio extraordinário sejam aplicados na totalidade.
5: Porque o número de colmeias a ser apoiadas poderá ser próximo de mil, portanto, a 6,80 euros, euros dará 6.800 euros. Portanto, embora o orçamento possa eventualmente ser de 25 mil euros, à partida, não me parece que o apoio real será esse, não é?
6: Fernando Duarte explica que os 6,80 euros por colmeia não vão chegar em muitos casos.
5: A que estão dentro mesmo da área ardida é insuficiente, é claramente insuficiente. Há algumas colmeias que estão fora da área ardida, a uma distância pequena, poderá estar no limite do suficiente. Uh, ou não, tudo depende daquilo que, que eu referi há pouco, que é uh, uh, o tempo, portanto as condições meteorológicas serem, serem mais favoráveis à apicultura ou menos favoráveis.
6: São 700 a 1.000 as colmeias que cumprem nesta altura os critérios para aceder ao apoio extraordinário para os apicultores afetados pelos incêndios nos concelhos de
2: Odemira, Algesur e Monchique. Ainda assim, estes apicultores duvidam que o apoio extraordinário de 25 mil euros seja utilizado na íntegra. Daqui a pouco, no Portugal em Direto, já vamos voltar à questão da agricultura e aos problemas dos agricultores. O fluxo das caixas da população de Vila Viçosa no distrito de Évora tem vindo a aumentar. Dizem que a água da rede pública, a água que sai das torneiras, é turva, é mesmo barrenta. Ouvido o Planteiro 1, o presidente da Câmara de Vila Viçosa, Inácio Esperança, diz que não está em causa a qualidade da água, mas sim a necessidade de melhorar o sistema de filtragem.
7: Aquilo que temos em Laviçosa é uma questão que há muitos anos está, que é a necessidade de renovação da ETA. Portanto, a ETA não tem intervenções de fundo há muitos anos e estamos a elaborar um projeto para conseguir renovar a ETA, a Estação de Tratamento de Águas, para conseguir melhorar os sistemas de filtragem. Temos alguns que no passado herdámos herdamos o filtros completamente colmatados que é necessário e, e, arranjar. Se é necessário fundos comunitários. O
2: presidente da Câmara de Vila Viçosa, Inácio Esperança, diz que as zonas mais afetadas são aquelas que estão mais próximas da estação de tratamento de águas e também onde ocorrem rupturas. Quando isso acontece, as terras têm de ser removidas, é necessário fazer um corte na conduta para ser emendada e neste processo há sempre terras que entram nos canos, daí a turvação da água. Por isso, o Autarca fala na necessidade urgente de renovar o sistema de condutas
7: temos como muitos muitos municípios 80% dos municípios uma rede muito velha que tem ainda em alguns casos condutas eh, como existem em muitas localidades condutas de fibrocimento condutas de ferro e já tem muitas condutas algumas condutas de PVC mas temos ainda entre ferro entre ferro e, e greis que é do fibrocimento Ainda temos condutas destas e, de facto, não devíamos ter.
2: Para resolver de vez este problema, são precisos muitos milhões de euros de investimento. A autarquia espera, por isso, o arranque do novo Programa Comunitário Portugal 2030 para poder fazer as melhorias no circuito urbano da água. Saúde, acessibilidades aéreas e marítimas são os maiores problemas da Ilha do Pico, nos Açores, com os quais o governo regional vai ser confrontado, de resto, na visita estatutária de três dias, que começa hoje aquela que é conhecida como a Ilha Montanha. Vão ser exigidas ao executivo de José Manuel Bolieiro soluções urgentes. David Silva Borges.
8: Saúde, acessibilidades aéreas e marítimas são as maiores preocupações que serão apresentadas ao Governo pelo Conselho de Ilha do Pico, que exige medidas urgentes e eficazes para resolver os problemas. No setor da saúde, os conselheiros não escondem a sua apreensão com a degradação do serviço disponibilizado, defendem o reforço das consultas de especialidade hospitalar e reclamam uma melhor articulação entre os centros de saúde do Pico e o Hospital da Horta.
9: Prende-se com as acessibilidades às pessoas que vão deslocadas para a Horta. E numa articulação mais eficiente na, com os horários das consultas e com os horários das lanchas e com os horários que, que se tem que sair de casa, por exemplo, de uma ponta da ilha para chegar ao Faial e regressar.
8: No plano das acessibilidades aéreas, o aumento da pista do aeroporto continua no topo das prioridades. Rui Lima, presidente do Conselho de Ilha, diz que é preciso melhorar a operacionalidade da pista, solucionando o problema de uma vez por todas. Que é
9: fundamental a operacionalidade da, do, da pista do aeroporto. Há quem discuta a possibilidade pela via das aeronaves, há quem discuta pelo aumento da pista. O aumento da pista já foi assumido, quer por este governo, quer pelo anterior governo, ou seja, é uma questão apartidária neste momento, é, é resolvê-la.
8: Ao nível das acessibilidades marítimas, o Conselho de Ilhas está preocupado com a demora no arranque da obra de requalificação do Porto Comercial do Pico e exige nesta visita uma resposta urgente.
9: É importante, de uma vez por todas, se dar um final às obras que, entretanto, foram concluídas, como a, a, cabeça, ou a proteção da cabeça do Porto. São questões técnicas que eu não domino em concreto, mas que, que deixam algum receio uh, aos habitantes e aos responsáveis pela ilha.
8: No memorando a apresentar ao Governo, o Conselho de Ilha reclama, por outro lado, a melhoria dos caminhos rurais e florestais, questiona as razões que estão a adiar o início da atividade do Instituto da Vinha e do Vinho e quer respostas para a demora na criação do Museu da Construção Naval e para o atraso na requalificação do Porto das Ribeiras. A estrutura foi fortemente danificada pelo furacão Lourenço e pela tempestade Efraim, correndo o risco de colapsar a qualquer momento.
2: Saúde e acessibilidade são os maiores problemas da Ilha Montanha, ou Pico, a segunda maior ilha do arquipélago dos Açores. Precisamente, as obras de requalificação e modernização do entreposto frigorífico da Madalena, no Pico, nesta ilha, considerado o mais relevante dos Açores, orçadas em 8 milhões e meio de euros, vão ficar concluídas já no próximo mês de outubro. Foi isso que revelou hoje o presidente do governo regional. Segundo José Manuel Bolieiro, a empreitada de requalificação e modernização a modernização deste entreposto frigorífico da Madalena é uma obra grande e o valor vai ascender a um investimento superior a 8 milhões e meio de euros. As opiniões dividem-se com o anúncio do governo em criar as esquadras do cidadão que vão funcionar nos edifícios das juntas de freguesia. O projeto piloto vai arrancar em Lisboa até ao final do ano, ainda não sabe onde concretamente. O processo é muito semelhante ao que acontece nas esquadras da Polícia de Segurança Pública. O atendimento vai ser feito pelos agentes de segurança e os moradores podem fazer participações de crimes como furtos, desaparecimento de pessoas e animais. Ora, o presidente da ANAF, a Associação Nacional de Freguesia, Jorge Veloso, admite que foi apanhado de surpresa, mas considera que se trata de uma boa notícia.
9: Nós teremos uma reunião ainda esta semana, esta sexta-feira, para abordar este assunto. Pensamos que é um passo bem dado e pode ter resultados positivos, parecendo a nós ser um projeto bem, bem dado, um passo bem dado, uma vez que, como sabe, há falta de policiamento em muitos em muitos locais e... Uh, a Junta de Freguesia é, talvez, muito procurada por, por cidadãos, por para apresentar reclamações e outras situações que não deveriam acontecer.
2: Os responsáveis das juntas de freguesia estão satisfeitos com a criação destas esquadras do cidadão. Já o Sindicato dos Profissionais da Polícia não concorda de todo. Ouvido pela Rádio Pública, Paulo Macedo, o presidente do sindicato, diz que a medida vai agravar a falta de polícias disponíveis para atender as situações prioritárias.
10: Vai retirar mais efetivo aos casos que já existem, necessidade, nós temos neste momento grandes necessidades, de reforço efetivo não é efetuado. Para além disso, as condições que aí se vão verificar não, não precavem a segurança dos elementos que aí vão estar, nem, nem representam uma mais-valia para quem se vai lá, lá dirigir. Para além disso, não percebemos a duplicação de meios, porque provavelmente, e muito provavelmente, junto desse, desses pontos vai haver, vão, vão haver esquadras próximas. E para além disso, a especificidade da função não deve ser confundido e não deve ser considerado como mais um, um, um guichê de atendimento ao público, até porque temos situações graves, no caso de violência doméstica e outras situações, que têm que ser tratadas de forma autónoma e instalações próprias.
2: O Sindicato dos Profissionais da Polícia, a falar em duplicação de meios, considera que as esquadras do cidadão não são uma mais-valia. Já a Associação Nacional de Freguesias diz que se trata de uma boa medida. Em Abrantes, o programa Mais Comércio já criou 89 postos de trabalho. A ideia é incentivar os comerciantes que se queiram instalar no centro histórico de um concelho que é um dos maiores do país. As ajudas... Da autarquia passam por dar apoios financeiros às rendas das lojas, Paulo Vera. Uma maneira de acabar
11: com as lojas fechadas e ajudar a revitalizar o comércio de rua no Centro Histórico de Abrantes. Estes são os objetivos do programa Mais Comércio, onde a autarquia já investiu mais de 100 mil euros. O presidente, Manuel Valamatos, fala mesmo na criação de emprego com estes apoios.
10: Já apoiámos 58 estabelecimentos, já ajudámos a criar 89 postos de trabalho com incentivos às rendas. Nós apoiamos uh, ou durante 12 meses 50% da renda até ao limite de 250 euros ou apoiamos durante dois anos 25% do arrendamento até 125 euros.
11: A procura tem sido grande, o que levou já a autarquia de Abrantes a aumentar a verba de apoio às rendas.
10: Já investimos neste programa em específico cerca de 114 mil euros, sendo que neste momento temos 10 novas propostas e isso até nos obrigou a fazer aqui um reforço da respectiva rúbrica orçamental em cerca de 30 mil euros.
11: E que tipo de negócios é que se candidatam?
10: Todo tipo de, de, de atividade. Ou seja, lojas de, de brinquedos, de cabeleireiros, restaurantes, cafés, bares, todo tipo de atividade económica ou serviço.
11: Os centros históricos tendem a sofrer de abandono até pelos preços exorbitantes das casas e das lojas e Abrantes não é diferente, refere o autarca Manuel Valamatos.
10: Essa inflação se sente em todo o país e aqui em Abrantes, Abrantes não é exceção também existe aqui, obviamente, inflação dos valores das rendas, quer da habitação, quer das rendas uh, de, de espaços comerciais. Estamos a assistir aqui uma reanimação, uma dinâmica nova, com novos investimentos, e vamos continuar a uh, investir nestes, nestes programas, até valorizar estes programas, procurando ajudar a quem tem vontade de reabilitar e ajudar a reabilitar os centros históricos. Ajudar
11: os comerciantes a pagar as rendas tem sido a resposta da autarquia
2: de Abrantes para não deixar o centro histórico da cidade morrer ao abandono. Até agora, Abrantes investiu mais de 100 mil euros na ajuda aos comerciantes, um investimento que já levou à criação de 89 empregos. A crise da habitação volta a sair às ruas já no próximo sábado, dia 30. Nesta altura, é a crise mais complexa que... Que o país vive. Hoje fazemos um zoom à situação nos Conselhos de Braga e da Mares, que apresentam a Ana Gonçalves realidades diferentes.
12: Os preços das casas, apartamentos e moradias em Amares não aumentaram muito do ano passado para este ano. Um T1 está nos 150 mil euros um T2, 180 mil, e um T3, 200 mil euros. As moradias praticamente só existem T3, custam 250 mil euros, e se no início do ano ainda havia muita procura, agora há uma diminuição.
4: No início do ano
5: ainda havia procura, mas a oferta era muito pouca. Nesta altura,
4: a oferta também continua pouca, mas a procura também diminuiu.
12: Rui Santos, vendedor de uma imobiliária em Amares, as subidas das taxas de juros no crédito à habitação estão na origem da diminuição da procura para a compra da casa. O mesmo não acontece no arrendamento. O que falta são casas para alugar.
5: Para o arrendamento sempre, sempre houve muita procura. A oferta é que cada, vez, cada vez menos. Por isso é que também os preços atingiram, os valores atingiram, porque... Quem tem alguma coisa para arrendar,
7: explica-se um bocadinho, não
12: é? Já no Conselho de Braga, os preços também não aumentaram do ano passado para este ano. Vão desde os 170 mil euros 1T1 um até 300 mil euros 1T3 um e não se nota uma quebra na procura e oferta deste tipo de habitação. E,
7: efetivamente, ah, o que está a acontecer. Os, os blocos, os empreendimentos, quando estão concluídos, já estão vendidos, porque foram -se foram se vendendo na fase, na fase de construção.
12: Manuel Martins, vendedor de uma imobiliária em Braga, as moradias, que custam entre 400 mil e 1 milhão de euros, não têm registado diminuição na procura, antes pelo contrário.
7: Também há procura, também há procura. Estou hoje até com uma boa parte de capital próprio, um uh, segmento mais selecionado, digamos. Até, pode ver aqui, nos nossos resultados, do mês de agosto, por exemplo, até subiu, pode que
12: cerca de 30%. No arrendamento também não se nota uma quebra na procura. Os preços vão desde os 400 euros por um T1 até 900 euros por um T3.
2: E esta semana aqui no Portugal em Direto estamos a fazer um zoom à crise da habitação com que as várias regiões do país se debatem. Não há visitantes, turistas,
13: estrangeiros sobretudo, que venham a Lisboa, que não pretendam visitar estes dois monumentos. Jalila Rodrigues, a diretora do Mosteiro dos Jerónimos e da Torre de Belém, defende
6: outro tratamento para estes dois monumentos nacionais, símbolos de Portugal no mundo.
2: Uma da tarde, 34 minutos em Portugal continental e na Madeira, menos uma hora nos Açores. Vamos agora ao tema central da emissão de hoje do Portugal em Direto. Os agricultores de Penelas estão desesperados com os estragos provocados nas culturas pelos viados e javalis. Há quem tenha perdido tudo o que deitou à terra e ficou com uma mão cheia de nada para vender. Os prejuízos são de várias ordem, até viaturas ficaram danificadas. Dizem que as vedações, para além de muito caras, não resolvem o problema. A Associação Distrital dos Agricultores de Coimbra exige um controlo efetivo dos animais selvagens que destroem as culturas agrícolas e lamenta que o Estado não assume responsabilidades pelos prejuízos. Já fizeram inclusivamente várias manifestações. O repórter Antunes foi para o terreno percebeu a angústia dos agricultores que descrevem uma situação fora de controlo.
14: Não há nada, nada, nada que os viados os jabalis.
0: Uma praga que está a tornar-se numa enorme dor de cabeça para os pequenos e grandes agricultores. Joaquim Bernardino, na pequena localidade de Carvalhais, Conselho de Penela, orgulha-se nas inúmeras variedades de maçã, cereja, ameixa, mas descreve os prejuízos causados por estes animais com profunda tristeza.
14: Foi o feijão verde, foram os papinos, alfaces, couves, repolhos, tudo, estragaram tudo.
0: Por este caminho, Joaquim Bernardino terá que deixar de ir vender os produtos ao mercado de Penela, Tal como fizeram os vizinhos na pequena aldeia.
14: Se o senhor for por esta aldeia toda, que era de onde saíam carradas, grelhos, na carradas. Não há nada. As pessoas tiveram que abandonar tudo. Pode ver ali macieiras que davam uns 70, 80, 90 quilos de maçãs, as secas que eles partiram na raiz todas por baixo. É inacreditável. Passaram.
0: E não vale a pena colocar vedações.
14: As vedações são caríssimas. E mesmo com vedações, eu tenho isto vedado. Com os veados, olha, os ramos partidos, não me deixaram apanhar aqui uma ameixa. Plantei aqui 63 oliveiras para as que cá havia. Para ali por onde ele passava não, há, não existe nenhuma. Plantei aqui 130 e tal serjeiras. Os viados vêm, descascam-nos e os jabalis arrancam -nos.
0: Na localidade vizinha, Ferraria de São João, Arlete Santos, já não fala da agricultura, só queria que lhe pagassem os prejuízos causados nas viaturas da família.
11: Nas batatas, no milho, tudo o que plantamos, temos de cercar tudo com redes. Mas mesmo com redes eles saltam, o biado salta por cima, o jabalifóssil passa por baixo. Mas também temos outro prejuízo, que é os carros, os viados. Nós vamos na estrada e eles saltam da barreira de cima e saltam para cima dos nossos carros. Já temos quatro carros batidos e ninguém
3: nos paga o prejuízo.
0: Para prevenção de incêndios em Ferraria de São João, foram arrancados os eucaliptos numa faixa de 150 metros. Foi criada uma zona de proteção da aldeia, com plantas autóctones que não resistem.
11: Mas mesmo essa plantação de aves que nós criámos nessa zona da ZPA, temos as protegidas com tubo, estão todas ruídas. Agora vamos outra vez repor.
0: Em casais do cabra, Fernando Brás já não faz contas ao prejuízo. Viados e javalis percorrem diariamente mais de 100 hectares de terreno, afetos à exploração de leite, com 1.200 ovelhas.
7: Cerca de 120 hectares dispersos pelo Conselho de Penela, Ancião e Figueiredo dos Vinhos. 20 e tal de luzernas e o resto de fernos. Nas luzernas, os jabalisco a comer e ao mesmo tempo a foçar, e os veados enchem a barriguinha, vão ao rio água e deitam-se. Aquilo tudo é
15: camado.
0: Já fiz um cálculo
15: do prejuízo? Para que nem é estar a fazer cálculos. Comeava cerca de 20 hectares de milho, silagens e de tipo deixar porque... Tudo, todos os anos. Para
0: o coordenador da Associação Distrital de Agricultores de Coimbra, Ismênia Oliveira, o governo tem que encontrar uma solução. E pagar os prejuízos.
9: O governo que recebe entre 10 a 11 milhões de euros de licenças de caça e pesca por ano, podia muito bem disponibilizar de esse dinheiro para pagar os prejuízos aos agricultores. Uma outra questão, em que já está a acontecer até com mortes, é a questão da sinistralidade nas estradas. Estamos em 2023. O um recente estudo feito pela Universidade de Aveiro e que foi encomendado pelo ICNF estima entre 300 a 400 mil javalis em Portugal. Em quatro anos, quadruplicou o número dos javalis. O que é preciso, além do pagamento dos prejuízos aos agricultores, um controle de densidade. Pode ser por abate, pode ser por sterilização de animais, mas tem que ser feito.
0: Depois de inúmeras manifestações e de anos de espera, os agricultores aguardam por soluções. Isto
14: aqui era um paraíso, andar aqui antes dessa praga.
2: O desespero de centenas de pequenos e grandes agricultores de Penel. Ora, para debater este tema, junta-se a nós, a partir dos estúdios da Antena 1 em Coimbra, o coordenador da Unidade de Vida Selvagem do Departamento de Biologia da Universidade de Aveiro, Carlos Fonseca. Muito boa tarde, professor. Bem-vindo ao Portugal em Direto. Este tipo de situações são, de alguma forma, evitáveis?
15: Boa tarde a todo o auditório da Antena 1. Um... Indireto direto à sua questão, de facto, hoje em dia assistimos a um aumento extraordinário destas de, de populações de ungulados silvestres, um pouco à semelhança daquilo que se passa em todos os outros países europeus. E, e é cada vez mais difícil evitar estas situações. Facto, em quatro
2: tem... anos, disse aqui o representante da Associação de Agricultores de Coimbra, quadriplicou o número de, deste, destes animais.
15: Não, os dados não, não, não sustentam essas afirmações. Portanto, de facto, tem havido um aumento gradual da, da população de javalis. E aquilo que realmente este estudo indica é que neste momento estamos perante uma sobrepopulação de, de javalis e localmente, em alguns casos, também de, de servir, nomeadamente de viado. Uh, e a, a evolução destas populações é feita de uma forma gradual e portanto não é em quatro anos que há aqui um, uma, um aumento uh, extraordinário. Portanto, tem sido desde os anos 80, 90, do século passado... Tem vindo passado, a crescer. Tem vindo, uh, sim, a o professor crescer ouviu
2: gradual. aqui uh, agricultores absolutamente desesperados, com culturas completamente destruídas, com uma mão cheia de nada uhum. para vender. Um, Concorda com, uh, com o apelo que foi feito aqui para de, que, do controlo de densidade destes animais selvagens?
15: Sim, o, o estudo que, que foi realizado aponta precisamente nesse sentido. Portanto, a, a partir do momento em que uh, fazemos o diagnóstico muito detalhado, como nunca foi feito em Portugal, sobre uma população uh, selvagem, em que nos dá uma média, de, em termos de densidade média, de 5. 4 animais por quilómetro quadrado e uma estimativa de abundância que ronda os 300 mil animais. Portanto, estamos de facto perante uma situação de desequilíbrio e, que, e para a qual temos que encontrar formas, eu diria, extraordinárias de poder portanto, mitigar, de poder reduzir Que formas reduzir são esta essas,
2: população. extraordinárias?
15: Portanto, neste momento, e nós vamos acompanhando diretamente com a tutela, nomeadamente com o ICNF, todo este, todo este processo, portanto o ICNF de uma forma muito participativa tem convidado tanto os agricultores, como os caçadores, como outras entidades, nomeadamente a de GAVE, para discutir este assunto, no sentido de encontrar soluções mais eficazes. Sob ponto de vista legal, é possível que haja aqui uma maior abertura para, para de facto, controlar esta espécie e uh, eu penso que... Mas de aqui... que
2: forma, professor?
15: Pronto, uh, a nossa legislação de caça hoje em dia já permite uma série de processos de caça uh, ao longo do ano para poder controlar esta espécie. Aquilo que Ou eu seja, penso...
2: uma liberalização da caça nas áreas mais afetadas, é isso? Eu
15: penso que vai ter que haver aqui uma abertura por parte da tutela para permitir uma, uma, um controle desta população ao longo de todo o ano, portanto em todos os dias da semana, perante este desequilíbrio que a população nomeadamente de javalis apresenta, portanto eu diria não diria uma liberalização porque Há, uma abertura, há claramente menos, aqui uma, um regulamento é uma, uma atividade que está devidamente regulamentada e que é necessário cumprir mas uh, poder aqui haver no terreno hipótese de aumentar a eficiência do, de capturas deste animal
2: E para além aqui, disso, da caça que outras medidas é que poderão ser adotadas?
15: Para além da, da caça, portanto da captura que aqui já agora quero, quero também acrescentar que sob o ponto de vista de processos de caça eu creio que poderá haver aqui uma maior incidência em processos mais seletivos, mais, eu diria até mais eficientes e aqui claramente as peras podem ter um, uma, um peso muito importante naquilo que é o controle uh, de, desta população, mas para além da caça temos claramente outras, outras situações que podem evitar esta, esta, estas calamidades que nomeadamente uh, a prevenção. Portanto, a prevenção no caso do Javali é uma prevenção relativamente cara, uma vez que, como também foi dito na, na, na peça uh, uh, de facto a Redes acabam por ser pouco eficientes. Um, as redações, não é? São, são muito
2: caras e não servem para nada. Caras, os e,
15: e o que eu acho que aqui deve haver é, é, de facto, uma, uma co-participação por parte das entidades que tutelam uh, o território, não só o ICNF ou, ou se quisermos, o, o nosso Governo Central, mas também as autarquias e as próprias entidades gestoras de zonas de caça que se podem envolver. Na, na tentativa de mitigar este, este aspecto. De que forma aqui, é que aqui... estas
2: entidades, ICNF, governo autarquias, como é que podem trabalhar em conjunto?
15: Pronto, o ICNF, a função é claramente regulamentar e legislativa, portanto, dar aqui a oportunidade sob o ponto de vista legal desta tal abertura que eu referi anteriormente. Sob o ponto de vista do apoio direto aos agricultores, eu penso que aqui as, as, as entidades locais podem ter um papel mais relevante. Eu Também Quero aqui acrescentar e faço aqui uma declaração de interesses: que também sou proprietário, tenho também culturas agrícolas que por foram isso, destruídas. Por coincidência, também. a semana passada, e posso, tenho provas disso mesmo, foram de facto altamente afetadas por javali e também estavam cercadas. Portanto,
2: também está a sentir este problema. E também na estou pele. a
15: sentir este problema. Aquilo que eu, que eu acho que realmente pode aqui fazer a diferença é fazer chegar a possibilidade. No terreno de eh, os caçadores, naturalmente, são as pessoas que estão habilitadas para isso, poderem fazer um, um controle, como eu digo desde o início, mais eficaz. E aqui, eh, claramente, um apoio, por exemplo, à implementação de uma rede de infraestruturas, e quando eu falo em infraestruturas, falo, por exemplo, de palanques de caça, eh, portanto, pontos mais altos, não é? E que possam vir até a ser usados não só para o controle através do processo de espera como eu disse, através de caçadores, mas também, por exemplo, da própria monitorização, da própria, do próprio acompanhamento da, da, da população, que é, um, é também um dever das entidades de todas as zonas de caça, pode ser uma alternativa. Nós temos neste momento, exemplo, no nosso país, de, de municípios, de câmaras municipais que já estão a dar um apoio direto por cada animal abatido. Ora bem, eu penso que. Aí
2: estamos a falar depois financeiros.
15: Depois tá? financeiros, exatamente. Ora bem, eu penso que neste momento, atendendo à, à dimensão do problema, isto, isto pode ser de facto um problema para o erário público, porque podemos estar aqui a falar de, de, de vários milhares de euros. Eu penso que se esse dinheiro fosse investido precisamente nesta não só em medidas de prevenção e portanto e aqui haver uma, uma corresponsabilidade entre o município, a entidade de gestora de caça e o próprio proprietário para poderem incentivar esta vedação das propriedades o melhor possível e aqui também o conhecimento técnico Mas é Mas se as
2: vedações também não resultam em muitos casos? Muitas
15: vezes não resultam porque também são vedações que não estarão no seu, no seu, na sua melhor forma, isto é, há aqui questões técnicas que na colocação de vedações que, é, que são necessárias portanto, ter em conta e provavelmente muitos muitos dos proprietários muitos dos agricultores não 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 o fazem seja como for vedar uma uma um milharal ou quer que seja para Javali não é de facto tarefa fácil e eu sei que estou a falar na primeira pessoa seja como for, para além deste, deste apoio em termos de prevenção é porque não também apoiarem como, como já disse, na aquisição destas infraestruturas uhum. que continuam a ser com certeza posse das entidades gestoras, são posse do um município e que de uma forma, eu diria rotativa, podem ficar uhum. um mês num terreno 15 dias no outro Portanto, e haver aqui um uso eh, por parte dos caçadores destas infraestruturas que vão, eu diria, aumentar Significativamente a eficiência da caça. Tem consciência que não é uma
2: medida que vai ser bem aceite por uma parte da sociedade.
15: Falamos de que parte da sociedade? Da, da caça. Não, estamos a falar de caçadores. Quem vai caçar são os caçadores. Eu
2: sei que sim, Pronto. eu sei que sim, mas <risos> sabe muito bem a polémica que, que existe e como o tema é um bocadinho fraturante, não é?
15: O tema da caça. Sim. Mas estamos aqui a falar de um caso concreto que é, Sim, o, controle é o controle do javali. Exatamente. O controle do javali, que é uma população que está de em culturas. Sim. E aqui, aquilo que, que, que podemos avançar, do ponto de vista do controle, é de facto a caça, em primeira mão, será, diria, um instrumento, a ferramenta, se quisermos, que melhor nos permite, no imediato, fazer uma redução desta população. Depois, há, outra, há uma série de outras medidas não é, que, que poderão ver a ser implementadas, como disse, a questão da, da, da prevenção, por evitar, por exemplo, uma prática que se faz em alguns territórios que é o fornecimento de, de alimentação suplementar Sim. portanto evitar aqui dar alimento suplementar a estas populações porque de facto este, este, este comportamento só vem, só vem aqui aumentar a capacidade reprodutiva da espécie portanto reduzir também sempre que possível o alimento eu diria, mais artificial e aqui com relevos muito grande uhum. para, para os ambientes mais, mais citadinos, mais urbanos, não é? Que muitas vezes os javalis já vão recorrendo um, aos ao restos alimentares que as pessoas vão deixando aqui a colar, portanto, mesmo em zonas portanto, de Portanto, professor,
2: um, atuar mais uh, uh, nas causas e não tanto à posteriori nos danos.
15: Eu penso que tem que haver aqui uma, um, uma partilha de, de, em termos de, de estratégia. Portanto, não, uhum. devemos fundamentalmente atuar a montante mas não nos podemos esquecer que a população está em contínuo crescimento, portanto pois. ela vai se vai reproduzindo Uma e, portanto...
2: situação fora de controle 20 segundos para fecharmos
15: eu diria uma situação que requer, uma situação excepcional, que requer aqui também uma resposta excepcional, que é isso que estará com certeza a ser resolvido e tratado. E daí
2: de... este apelo também que fez às várias entidades, ICNF, o Governo e Autarquias. Autarquias, e naturalmente, de GAVE, também todas estas entidades se O em setor conjunto. académico poderá ajudar, como com é o certeza, seu caso, também certeza. neste problema. Professor Muito Carlos bom. Fonseca, foi um gosto tê-lo connosco aqui na Antena 1, a debater, conno... a debater um tema importante da atualidade. Obrigada.
15: Obrigado. Thank <laughs> you.
2: O Costeiro dos Jerónimos e a Torre de Belém são os monumentos da Direção-Geral do Património Cultural mais visitados do país. Património Mundial da Unesco tem cada vez mais procura, com centenas de pessoas a formarem filas para poderem entrar. O circuito da visita foi encurtado para que os visitantes passem menos tempo lá dentro e possam dar lugar a outros, mas nem assim se evita a espera cá fora. A diretora dos dois monumentos está preocupada com a preservação deste património histórico e cultural e também com a qualidade da visita e, por isso, defende Arlinda Brandão medidas que ajudem a diminuir a procura. Quem vem a Lisboa
13: quer visitar o Mosteiro dos Jerónimos e a Torre de Belém. Trata-se de dois monumentos património mundial inscritos na, na lista da Unesco de Património Mundial desde 1983 e uh, não há visitantes, turistas estrangeiros, sobretudo, que venham a Lisboa, que não pretendam visitar estes dois monumentos. Dalila Rodrigues é a diretora do Mosteiro dos Jerónimos e da Torre de Belém. Da Direção-Geral do Património Cultural e de monumentos classificados, sem dúvida o Mosteiro dos Jerónimos e a Torre de Belém, que é o segundo mais visitado, ultrapassam mas largamente, percentualmente, a todos os outros museus e monumentos. Não digo isto de uma forma orgulhosa porque nem sequer é o mérito meu, é o mérito dos dois monumentos e porque estou de preservação e de, e de manutenção e de garantia da qualidade de visita, eu preferia, na verdade, que houvesse uma distribuição da procura mais equitativa.
11: Para isso,
13: há que agir. Porque quem lida diariamente com estes milhares de visitantes, eu, eu recordo que temos dias em que a procura chega aos 10 mil, 10 mil visitantes diários, uh, percebe que são primo visitantes, quer dizer, são primeiros visitantes que vêm, uh, que, que se querem inteirar destas uh, riquezas artísticas do, 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 nacionais e estão disponíveis para pagar. E Dalila Rodrigues
6: defende mesmo que os turistas entrarem de graça na igreja de Santa Maria de Belém,
13: do Mosteiro dos Jerónimos, deve acabar. Neste momento, o claustro tem mais procura do que a igreja ora, um ingresso no claustro, um bilhete para visitar o claustro, custa 10 euros, o bilhete por inteiro, sem os descontos que, enfim, que a política de ingressos nacional, que a Direção Geral do Património Cultural prevê. E, por isso, numa época em que as práticas de sustentabilidade fazem parte do discurso político, e, e muito bem, no sentido em que é necessário beneficiar, usufruir do património no presente, sem comprometer a sua conservação, a sua preservação, é absolutamente imperativo que nos autorizem ao Sr. Cónomo e a mim à prática de tarificação. Ou seja, é, é urgente que se cobra um bilhete e que essa receita seja reinvestida no monumento. O Mosteiro dos Jerónimos e a
6: Torre de Belém, duas joias do património histórico e cultural do país que vão dentro de pouco tempo ter obras com verbas comunitárias do PRR plano de
13: recuperação e resiliência. São muito bem-vindas essas campanhas porque não é admissível que o alçado do sul de um monumento tão importante esteja tão negro com tanta colonização biológica e, no estado de... e também este espaço fronteiro do Mosteiro dos Jerónimos, com Alcatrão, um local tão importante que com tanto capital simbólico, uma vez que nas visitas dos chefes de Estado e, portanto, o Protocolo do Estado promove aqui as honras militares, visitas protocolares, eu confesso que gostaria de que o espaço fronteiro ao Mosteiro dos Jerónimos estivesse mais qualificado e valorizado porque penso até que não está ao nível do monumento. Dalila Rodrigues, a diretora do Mosteiro dos Jerónimos e da Torre de Belém, que
6: defende outro tratamento para estes dois monumentos nacionais,
2: símbolos de Portugal no mundo. Mais valorização, mais qualificação é o que pede a diretora destas duas joias do património histórico e cultural português. Nem todos os caminhos da dança vão dar ao litoral do país. Na beira interior começa hoje o Contra a Dança. O Festival de Dança e Movimento Contemporâneo vai passar por palcos de cinco concelhos nos distritos da Guarda e de Castelo Branco, Diogo Pereira. São
1: vários locais para esta edição 14 do festival. Nos concelhos de Ceia, Fornos de Algodres, Gouveia, Fondau e Covilhã. O diretor e programador do Contra Dança, Rui Pires, dá conta de que estes cinco locais serão um palco de 16 espetáculos e o objetivo é diversificar. Diversas áreas artísticas, como o teatro, a dança, a performance, o novo circo ou os cruzamentos disciplinares. Mas não só. Temos também várias atividades paralelas, temos um debate que vai contar com a presença do Rui Matoso sobre a municipalização da cultura. Temos uma jornada académica em parceria com o departamento de artes da Universidade da Beira Interior. Temos o mercado de negro, que é uma espécie de feira da ladra. Temos uma feira de livro dedicada só às artes e uma exposição de artes plásticas. Além também da presença da música, como esta que estamos a ouvir, da Coletânia Estefana. E neste primeiro dia, as atenções, explica Rui Pires, estão viradas para os mais novos. E vai ser apresentado numa escola. Portanto, o contradança engloba também espetáculos em escolas para diferentes níveis de ensino. É uma forma também de aproximar uh, as artes ou as áreas artísticas mais contemporâneas, entre dos espetáculos, aos novos públicos. É o início de oito dias de festival que acontece em cinco concelhos no interior do país.
2: Covilhã, fondão, ceia... É melhor chegar até ao fim. Covilhã, fundão, ceia, goveia e fornos de algodres, com muitos espetáculos com entrada livre. O Contra Dança apresenta-se assim a partir de hoje nestes Conselhos da Beira Interior. O festival decorre até ao dia 4 de novembro. Vista como uma das principais referências do cinema no Algarve, Graça Lobo vai ser homenageada com um ciclo de películas. A jornalista Tatiana Felício foi espreitar a programação organizada pelo Cine Club em
6: Let's start at the very beginning, a very good place to start. When you read, you begin
11: with... Música no Coração foi o filme escolhido pela mãe de Graça Lobo para homenagear a filha num ciclo de cinema longo criado pelo Cineclube de Faro. Segundo o atual diretor Carlos Rafael Lopes, o ciclo é dedicado à cineclubista e tem o contributo daqueles que a conheceram de perto.
16: Decidimos uh, compilar um conjunto de textos escritos, fotos e algum material biográfico e solicitar testemunhos a um conjunto de pessoas próximas e colaboradores próximos da Graça. Também indicação de um filme que, no fundo, fizesse um pouco uma aproximação a estas memórias ou que evocasse um episódio particular. Ou...
11: O catálogo de memórias vai ser apresentado no dia do cinematógrafo, a 28 de dezembro, um dia dinamizado por Graça Lobo. Para além dessa data comemorativa, a cineclubista também deixou o seu contributo noutros projetos que ainda hoje a mantém viva.
16: Para além do, do Plano Nacional de Cinema, como o exemplo máximo lá dessa importância de, de, desse trabalho de uma vida, é, no fundo, aquilo que o Cineclube de Fado também é hoje, cujo papel da graça impacta também naquilo que é o Cineclube. Se nós olharmos para estes quadros que temos aqui nestas paredes na sede do Cineclube, Uh, há muitas das coisas que estão aqui expostas, que foram atividades que, foram, que tiveram o cunho também da Graça Lu
11: Foi também uma das responsáveis pelo programa Juventude Cinema Escola e, no fundo, por grande parte daquilo que é o cinema a nível regional.
2: Quem não reconhece esta música, Graça Lobo, morreu há nove meses, vai ser homenageada com um ciclo de cinema em Faro, que começa precisamente hoje com o um filme Como Percebeu: Música no Coração. E nós chegamos à meta da viagem de hoje pelo país, é assim todos os dias, ligamos o norte e o sul, o litoral e o interior, o continente e as ilhas, contamos naturalmente com a sua escuta, caso não consiga ouvir-nos em direto, pode sempre recorrer à internet ou através da RTP Play ou então através de podcast. Voltamos amanhã a ligar o território a partir do meio quarto, até lá, fique bem.